0: Miau, 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 miau. Köhler und Arnold. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Köhler und Arnold. Ich bin Arnold. Und ich bin Köhler. Und wir schauen wieder zurück als Nachrichtensprecherinnen. Auf die kuriosesten und schönsten und erwähnenswertesten Nachrichtengeschichten der letzten Woche. Und äh, Köhler, du möchtest direkt mit deinem Lieblingszitat der
1: Woche einsteigen. Ja, es ist einfach so schön. Sag's. Niemand mag mich. Das war das, ist, das ist mein Lieblingszitat der Woche. Und zwar hat das äh, US-Präsident Trump gesagt bei einer Pressekonferenz und ich fand es irgendwie so: Hey, er hat's kapiert. Wow. Oh. Niemand mag mich. Ja, Hintergrund der Geschichte, eine Pressekonferenz zu einem Malariamedikament, das ziemlich umstritten ist, das wird gegen mhm. Covid-19 eingesetzt in den USA und dazu gab es eine Pressekonferenz und äh, ja, er hat halt gesagt, ja, alle setzen dieses Medikament ein und jetzt sagt er, bitte setzt das ein und auf einmal wird allen davon abgeraten, dieses Medikament einzusetzen und das sagt er, da, weil niemand ihn mag. Weil Nur weil er es jetzt sagt. Ja, genau, und jetzt wird das... einmal sagt, keiner mehr machen. Es muss an seiner Persönlichkeit liegen, hat er gesagt. Oh. Ja, aber irgendwie auch ein bisschen traurig. Der Arme. Das vor allem, dass er das so persönlich nimmt, ne? Das ist ja. irgendwie so. Aber ja, ich glaube, er hat eine ziemlich schwere Woche hinter sich, weil äh, jetzt ja auch dieses Enthüllungsbuch von seiner Nichte veröffentlicht wurde. Das kommt bei uns erst Mitte August, glaube ich, raus. Ja, das ist oh. so ein, ja, ein Enthüllungsbuch, weil seine Nichte hält nicht so viel von ihm, muss man dazu sagen. Mm -hmm. Ja, unter anderem stehen da Sachen drin, wie dass er mit starken Frauen nicht so gut zurechtkommt, weswegen er auch Angela Merkel nicht unbedingt leiden kann und die Zeit mit <lacht> ihr nicht unbedingt genießt, weil sie einfach intelligenter ist als er und damit kommt er nicht klar.
0: Das, die Nichte ist, glaube ich, auch so die einzige aus diesem Trump-Clan, die da so ein bisschen rausfällt, ne? Ja. Soweit ich weiß. Ja, es ist, äh, dass er jetzt mit Merkel nicht so klarkommt, dass äh, keine typische
1: Grapper-on-the-Pussy- Frau irgendwie mm. ist. Er wundert mich jetzt nicht. Ja, es war, es war nicht leicht für ihn die Woche, muss man schon sagen. Und dann eben noch der Höhepunkt mit Niemand mag mich. Oh, schwer, mm.
0: Schwere Woche, Ja, manchmal ist, man, manchmal ist man einfach ein bisschen emotionaler. Ja. So, schwere Woche für Trump. Und wenn wir nach Deutschland kommen, mm -hmm. ist mein Highlight ich weiß aber gar nicht, ob man es so richtig so nennen kann. Das Highlight, man merkt ja auch ein bisschen, das ist Sommer, die Müllanalyse des Umweltbundesamts. Es haben nämlich tatsächlich Experten die Mülltonnen durchwühlt sozusagen und mal geschaut, was wir denn eigentlich alles wegwerfen. Mhm. Und ich finde Müll irgendwie immer ein interessantes Thema, muss ich sagen. Jedenfalls ist es so, dass wir weniger Müll haben als noch so Ende der 80er Jahre wir sind besser geworden der Müll hat sich der hat sich um die Hälfte reduziert immerhin und selten werden wir ja irgendwie in sowas besser aber nach wie vor das Problem dass zu viele Sachen im Restmüll landen die da nicht hingehören und Thema
1: ist auch ein super sexy Thema
0: es tut mir leid, aber ich finde es doch immer wie, also ich finde jedes Mal, wenn man sich damit beschäftigt, lernt man ein bisschen was. Ja, stimmt. Weil man irgendwie eigentlich, es gibt ja so viele Mythen mhm. rund ums Thema Müll. Ich glaub, wir haben ja auch schon in diversen Folgen mal äh, über Plastikmüll und alles, alles Mögliche rund um Müll gesprochen. Und ich finde es schon erstaunlich, wie wenig nämlich eigentlich in den Restmüll darf. Es darf ja kein Biomüll rein, also am mhm. meisten kritisiert wurde, dass halt noch sehr viel Biomüll in, in der Restmülltonne landet, gerade in den Städten. Ich meine, ich persönlich, ehrlich gesagt, ich verstehe es, weil wir haben hier jetzt auch keine Biotonne. Es, es geht gar nicht anders. Ich muss das in den, in den Restmüll werfen. Nee, haben wir nicht.
1: Oh, es geht ähm. gar nicht anders. Ich habe gar keine Wahl. Ja, was sollte.
0: ich habe leider auch kein Hausschwein, dem ich es verfüttern kann. Mhm. So Von daher muss ich das ja in den Restmüll werfen. Und eigentlich darf der ja nur so, es dürfen nur Hygieneprodukte, Staubsaugerbeutel, wie es die Tagesschau.de äh, aufgelistet hat und Zigarettenasche oder so. Hm.
1: Also es darf, es darf da jetzt eigentlich wirklich nicht viel rein. Aber muss man auch sagen, dass, da war ich auch überrascht, dass ja auch so sowas wie Pizzakartons... Sollen ja auch in den Restmüll, nicht in, in die Pappe. Ja, das stimmt. Also, weil die, das, der Papiermüll, der muss sauber sein. Genau, da darf, dürfen keine Essensreste dran kleben. Ich glaube, das
0: war so die Überraschungsmeldung aus diesem Jahr, weil irgendwie auf einmal halt alle wieder so viel bestellt haben, dass auf einmal äh, erzählt mir jeder, übrigens wusstest du, dass Pizzakartons <lacht> nicht in den Papiermüll dürfen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> so, ja, offenbar war das nicht so ich bekannt. Auch gehört.
0: <lacht> nee, ich habe es auch nicht gewusst. Ich habe es äh, da auch reingeworfen. Und? Was gibt es noch um, 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 Thema, um das Thema Müll? Ja, äh, noch der Mythos von wegen, es würde alles zusammengeschüttet werden. Stimmt natürlich nicht. Auch nicht bei den Altglascontainern. Es schaut von außen nur so aus, als würde alles in einem großen Laster landen. Aber eigentlich hat der Laster unterschiedliche Abteilungen, wo die unterschiedlichen Glasfarben drin landen.
1: Arnold gegen die Verschwörungstheoretiker. <lacht> und,
0: und noch ein kleines Müllwissen zum Mitnehmen sagen, Glas kann mitunter am besten recycelt werden. Und es ist wichtig, dass das nach den Farben getrennt wird. Weil das dann nur so wieder farbenrein wieder verwertet werden kann. Und die blauen Flaschen zum grünen Müll dazu.
1: Oh, das wusste ich auch noch nicht. Ja. Danke Arnold. Wieder Müllwissen mit Arnold. Ja. <lacht> wieder was gelernt.
0: Ja, die Müllanalyse 2019. Dieses Jahr, ich sehe es hier gerade selber. Nämlich auch äh, Essen, Essen bestellt. Dieses Jahr, glaube ich, wäre es hauptsächlich alles voll mit Pizzakartons und Lieferverpackungen von bestelltem Essen. also viele Leute bestellt. Ich habe selber auch sehr viel Essen bestellt schon dieses Jahr.
1: Ja, ich auch, muss ich sagen. Obwohl, das wenn man dann, dann die Lieferung bekommt, denkt man sich auch jedes Mal, oh Gott, ey, was für ein Müllhaufen.
0: Ja, das, das ist echt, das ist unangenehm tatsächlich. Aber zu, den, äh, zu dem Essen bestellt, Stellen, fand ich die Meldung aus der Woche ganz interessant, dass ähm, Deliveroy Hero, woran man eben merkt, wie viel mehr die Leute überall wegen Corona mehr Essen bestellen, ist, dass die äh, einen Umsatz plus gemacht haben von 96 Prozent. <lacht> Und das finde ich irgendwie, das finde ich schon krass. Und die äh, Bestellungen haben sich im zweiten Quartal verdoppelt auf fast 281 Millionen Euro. Und ich finde, das sind irgendwie schon krasse Zahlen, die dir irgendwie mal zeigen, Crazy. wie viele Leute Essen bestellen. Also so, es gibt ja sehr viele Verlierer der Corona-Krise. Und dieser Markt des Online-Essen-Bestellens und sich liefern lassen, hat einfach, hat das sich einfach mal verdoppelt. Das ist schon das ist schon krass. Und das könnte jetzt in ein DAX-Unternehmen werden. Nachdem hier ja Wirecard, das Lieblingsthema von Bundesfinanzminister Scholz wahrscheinlich <lacht> zurzeit, mhm. äh, rausgeflogen
1: ist, könnten die den Platz einnehmen. Crazy. Ja, aber mhm. klar, die Restaurants waren zu, Cafés auch. Und wenn du keinen Bock hast zu kochen, dann bestellst du halt. Ja, eben, dann bestellst du. Und nach wie vor äh, machen das, glaube ich, immer noch viele auch so aus. Angst vor Ansteckung oder mhm. irgendwie so.
0: Kleine Side-Story.
1: Ja, okay. Aber, aber wenn wir schon mal bei, bei Corona sind. Mhm. Ich habe ja auch irgendwie eine nette Corona-Meldung gefunden. Eine nette Corona-Meldung. ich weiß, eine nette, eine nette. Ich weiß, ich wirke, wer uns regelmäßig hört, langsam wie die Bundeswehrbeauftragte. Aber ich fand die Meldung einfach so süß. Und zwar, die Bundeswehr setzt jetzt Spürhunde ein die oder trainiert mhm. die. Die COVID-19-Erkrankungen erschnüffeln sollen. Ja, das habe ich auch schon gehört. Das finde ich vor allem erstaunlich. Ja, die haben innerhalb einer Woche können die darauf trainiert werden, die Erkrankungen zu riechen und oder zu erschnüffeln. Und Ziel ist es dabei, die an Flughäfen, Bahnhöfen, Grenzen und so einzusetzen. Das Problem dabei ist nur und das ist eigentlich ein Riesenproblem, dass Hunde und Katzen ja angesteckt werden können. Mm. Von, also die können sich bei Menschen mhm. anstecken. Und das wäre natürlich blöd, wenn dann alle, Hun alle Schnüffelhunde dann auch <lacht> krank Scheiße. sind, krank werden. Da müssen sie jetzt noch eine Technik finden, wie sie diese Speichelproben, also denen werden dann so Speichelproben hingehalten, mhm. wie sie die ja keimfrei in Anführungsstrichen kriegen. Ja, Nasenmaske äh, auf. Aber ansonsten... <lacht> Dann nur schwer mit, mit Schnüffeln. Aber ansonsten ist das, die Idee ja ganz süß und äh, ja, wirkungsvoll. Also, Sie haben das jetzt mal getestet und eine Erfolgsquote von 94 Prozent erreicht. Sauber! ist ja nicht so schlecht. Oh, Erfol Sauber! Sauber. Ja. Erfolg für den deutschen Schäferhund. Gute Quote. Genau. Ja. Ja, ja und. Ich fand es auch interessant, also was die da riechen, ist wohl irgendwie, dass generell Hunde bei Menschen so die Zellstoffveränderung riechen können. Mhm. Also dass sich der Zellstoffwechsel irgendwie dann bemerkbar macht und das schnüffeln die und dann schlagen die an. Und Annegret Kramp-Karrenbauer war natürlich auch bei der Vorstellung dabei <lacht> und die fand die Welpen so süß, die hätte am liebsten einen mitgenommen. Oh Mensch, ja, das habe ich kurz gesehen als AKK ja
0: ganz stolz von den Trainingserfolgen ihrer Bundeswehrhunde erzählt
1: hat. Ja, aber hat sie auch gekuschelt mit einem, richtig süß. Da hat sie da ein bisschen gemenschelt. Ach, ja, sehr gut. Das, das, das braucht sie. Bilder AKK und Hunde.
0: Mal als, mhm. äh, als bessere Werbungsbilder, als immer irgendwas, was bei der Bundeswehr nicht funktioniert. Also die Hunde sind anscheinend das Einzige, auf das noch Verlass ist. Zähllich, genau. Das funktioniert. <lacht> Nur kann man sie nicht einsetzen, weil sie sich anstecken.
1: Blöd. Weil sie sich anstecken
0: könnten, ja, verdammt. Sehr blöd. Da sind wir ja schon, eigentlich äh, sind wir schon wieder beim Tierthema, dann sind wir schon fast wieder bei Tiere oder Titten, oder? Ja, stimmt. Können wir direkt übergehen. Warte, eine Überleitung, Arnold. Das, äh, habe ich von dir gelernt, Köhler, die schönsten Überleitungen. <lacht> bei Tiere oder Titten möchte ich mit dir über eine Sache reden die mir extrem aufgefallen mhm. ist in den letzten Wochen und ich schmerzvolle Erfahrungen sammeln musste. Wespen. Mm. Wespen sind äh, gerade überall unterwegs. Und äh, ein ganz schönes, ja. äh, ganz schönes Problem. Und es ist das erste Mal dieses Jahr, muss ich sagen, dass ich, also ich glaube, ich wurde das letzte Mal als Kind gestochen und jetzt wurde ich selber wieder von einer Wespe gestochen. Und ich habe
1: oh äh, das natürlich
0: jedem sofort erzählt. Und aus meinem Umfeld alleine wurden dieses Jahr auch schon drei Leute von der Wespe gestochen. Und das ist sonst Crazy. irgendwie nie passiert, ehrlich gesagt. Nie von jemandem gehört, dass er einen Wespenstich hatte, oder? Das ist ein Kindheitsproblem. Nee, eigentlich.
1: Genau, eigentlich passiert es nur Kindern ja. Oder Betrunkenen. <lacht> Arnold? <lacht> äh, angeschwipst,
0: vielleicht. Einfach, ah. es, es, war, es war noch ein Bier an der Isar und ich dachte, es. Ich habe nicht hingeschaut, irgendwas war am Bein und dann fasse ich drauf und dann war es halt eine Wespe, die sich dann, mhm. sie wollte sich ja nur verteidigen und dann äh, zugestochen. War jetzt aber nicht so schlimm. In diesem Sinne wollte ich aber mal kurz darüber reden, auf gar keinen Fall in so einem Moment, wenn man gestochen wird, sollte man das Gift mit dem Mund aussaugen übrigens. Mhm. Was ja die erste Reaktion ist eigentlich. So, oh Gott, das muss jemand mhm. aussaugen. Nein, sollte man nicht tun, weil dann ist es ja trotzdem im Organismus des anderen. Du kannst versuchen, es schnell wieder auszuspucken, aber das wird über die Schleimhäute ja äh, sehr schnell aufgenommen. Und um die Frage zu klären, warum denn diese Wespen gerade alle unterwegs sind, ist einfach nur, hat nur den Grund, dass die äh, Nahrung in ihrem Bau, den die schon, was sie eingelagert hatten, es geht jetzt einfach langsam zu Ende. Also die kriegen jetzt einfach hm. Hunger und der Nachwuchs braucht auch Nahrung und deshalb gehen sie jetzt raus und suchen sich da was. Und deshalb sind sie da mehr unterwegs. Ähm, und wenn man eine Wespe sieht, jetzt zum Beispiel auf einer Torte oder auf was Süßem, dann weiß man, ah okay, jetzt muss ich die Wespe selbst einmal stärken nach einem anstrengenden Arbeitstag. Und wenn sie eher am, am Schweinsbraten knuspert oder irgendwie an der Wurst oder so, dann ist das Eiweiß für den Nachwuchs.
1: Ah, interessant. Das habe ich mich nämlich auch schon mal gefragt. So, dass ja eigentlich es früher immer hieß, ja, Wespen gehen immer so auf Süßes ab. Aber ich sehe sie meistens eher beim Grillen auf dem Fleisch. Genau. Hocken. Und das ist jetzt gerade, weil sie halt
0: wieder Nahrung brauchen.
1: Und gegen äh, ja.
0: Ende Juli, Anfang August ist es halt einfach so weiter. Da, da kommen die dann raus. Und die meisten, ich habe es ja von dir auch schon gehört, sind jetzt nicht gerade Wespenfans.
1: Hm.
0: Seien so unnütze Viecher. Sind sie aber gar nicht. Nein. Nein. So, und jetzt sind sie gar nicht, wenn man sich denkt so, ah, oh, Bienen sind ja wenigstens die fleißigen, kleinen, pelzigen Helfer, die die Blumen bestäuben, aber was kann eine Wespe eigentlich außerstechen? Und zwar habe ich recherchiert, Wespen bringen zwar zu Bienen keinen Honig, aber Zitat, ach so, wo habe ich dieses Zitat her? Ich glaube vom Bund Naturschutz. Ihre Bedeutung ist für das Ökosystem dennoch nicht zu unterschätzen. Erwachsene Wespen ernähren sich von Nektar und tragen dadurch zur Bestäubung von Blüten bei. Außerdem zersetzen sie Aas mhm. und gelten als
1: Schädlingsbekämpfer. Toll. Weil halt viele
0: Raupen und so, also andere Insekten halt sehr viel fressen. Und auch die BILD hat sich mit dem Thema beschäftigt. Natürlich. Aus, den, aus dem BILD habe ich noch einen Tipp. Wegrennen vor Wespen ist in der Regel keine gute Lösung. Wespen erreichen eine Spitzengeschwindigkeit von bis zu 30 km/h. <lacht> Und je schneller sie fliegen, desto schärfer sehen sie. Also je, je, wenn du wegrennst mit deinem Wurstbrot und die Wespe fliegt dir hinterher, dann kann sie dich umso besser anvisieren, je schneller du rennst. Also du rennst quasi nur in dein Verderben. Verdammt! Schutz bieten dunkle Räume. Also am besten rennt man
1: vielleicht rein oder... Um sie dann reinzulocken, ganz toll. <lacht> ja und man soll sie auch nicht anpusten, habe ich mal gehört. Das macht sie ja, aggressiv
0: macht sie aggressiv, ja, irgendwie macht das, macht, sehr, machen sehr viele Sachen, Wespen aggressiv, mm, habe ich das die Gefühl. Die sind generell aggressiv. So, ja, aber eben halt auch nützlich.
1: Also hier ein kleiner Beitrag für die Wespen. Obwohl du gestochen wurdest. Arnold, das ist so löblich und ja, das ist wahre ehrenhaft Größe. von dir.
0: Ehren, Ehren Ehre. Ehrenmann. Ja. ja, mit diesem ehrenhaften Plädoyer für die Wespe wäre ich dann auch schon wieder fertig. Ja, du, ich auch, du. Sehr, sehr tierisch heute bei uns, ne? Das war, das war aber tierisch, jawohl. Ja. Dann äh, schauen wir mal, was so nächste Woche alles passiert. Ja, ich freue mich <lacht> drauf. <lacht> <lacht> ja, gut, dann ja. auch. Ja, gut, äh, Gülner, ja, dann mach's gut, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.